0: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Betreiberimmobilien. Zu Gast als Expertinnen aus Forschung und Praxis sind Professor Dr. Verena Rock von der Technischen Hochschule Aschaffenburg und Susanne Winter von Questfunds.
1: Immobilienmanager, der Podcast.
0: In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diehl. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch-Management-Programm bei Immobilienmanager. Meine heutigen Gäste sind Frau Dr. Rock und Frau Winter. Unsere Themen sind die Probleme bei Betreiberimmobilien, die Frage, wie Eigentümer von Betreiberimmobilien und Eigentümer von anderen Immobilienassets voneinander lernen können und die zukünftigen Aufgaben des Real Estate Operator Thinktanks sowie mögliche Forschungsthemen. Herzlich willkommen! Frau Rock, Sie sind Professorin für Immobilieninvestment und Portfoliomanagement an der Fakultät Wirtschaft und Recht der TH Aschaffenburg. Bitte beschreiben Sie kurz die Geschichte des Real Estate Operator Think Tanks.
1: Der TREO, der für die Abkürzung steht für The Real Estate Operator Think Tank, wurde gegründet im Februar 2020, also wirklich punktgenau vor Start der Corona Pandemie hier in Deutschland. Und ähm, erwachsen ist die Idee eigentlich aus ein paar persönlichen Gesprächen so im Ende 2019. Die beiden Hauptinitiatoren, äh, Dr. Tobias Pfeffer und Hubertus Bäumer, hatten die Idee, weil sie eben auf der Investorenseite stehen, also auf Seiten der institutionellen Investoren, dass es eigentlich noch viel zu wenig Austausch und viel zu wenig Transparenz gibt in diesem sehr breiten Markt, der Betreiber Immobilien. Also Operating Real Estate sind für uns Betreiber Immobilien und deswegen war auch der Name relativ schnell geboren, Real Estate Operator Think Tank und es sollte einfach eine Gedankenwerkstatt entstehen, in der Betreiber auf der einen Seite und eben Eigentümer, Schrägstrich Investoren zusammenkommen, um gemeinsam über die wesentlichen Themen nachzudenken, die dieses Verhältnis zwischen dem noch recht unbekannten Markt der Betreiberimmobilien und den aber immer stärker interessierten Investoren in diese Produkte ein bisschen
0: aufgreift. Und Frau Winter, was ist Ihre Expertise in Bezug auf Betreiberimmobilien? Ich habe ja Immobilienökonomie studiert und habe mich da natürlich von Anfang an
2: mit allen Immobiliensparten beschäftigt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich 2007 in der Immobilienbranche gestartet bin, da gab es Büro, Hotel, Einzelhandel, Wohninvestments und dann gab es ganz viele andere Immobilien und die gab es unter dem Sammelbegriff alternative Anlagen oder Spezialimmobilien, wurden sie auch genannt. Und ich weiß noch, ich war ja damals noch sehr jung und hatte noch nicht viel Erfahrung in der Immobilienbranche, dass ich total überrascht war, wie viele Immobilien aus dem alltäglichen Leben dazugehören. Ne? Und aber für institutionelle Investoren sehr schwierig zu investieren waren. Also Parkhäuser, Supermärkte, aber auch Flughäfen, das sind ja auch Betreiberimmobilien. Und ich fand das wahnsinnig erstaunlich, dass ein großer Teil von Immobilien als nicht investierbar galten. Und wenn es Berührungsängste gibt und die Begründung war halt oft, es ist ein hoher Managementaufwand, ich weiß nicht, was der Mieter tut und die Renditeerwartung war dann auch entsprechend hoch, gilt das natürlich als schwieriges Umfeld. Und dann gab es nur ganz wenige, die sich überhaupt an diese Immobilien herangetraut haben. Und ich bin der Meinung, sowas kann man sich eben mit Fleiß, aber auch mit Übersetzungsarbeit zwischen den Parteien eben erschließen. Und deswegen bin ich dann 2009 schon in die Betreiberimmobiliensparte gestartet, mit einem ersten Immobilienfonds für Pflegeimmobilien für institutionelle Anleger mit zwei Partnern zusammen. Und wir haben dann ein äh, Luxemburger Fondshaus, was spezialisiert war auf Pflegeimmobilien, gegründet. Und äh, als äh, ich das Haus verlassen hatte, hatten wir uns die drei Segmente Pflegeimmobilien, Mikroapartments, aber auch Kindergärten erschlossen. Das war eine ein super spannende Zeit und äh, hat mir aber auch gezeigt, dass es immer noch viel Bedarf gibt, sich damit zu beschäftigen und Mietern als auch Eigentümern die andere Sichtweise zu erklären. Und deswegen habe ich mich dann auch eine Zeit lang im zia ausschuss Gesundheitsimmobilien engagiert als Vorstandsmitglied. Auch hier ging es um die Verständigung zwischen Investoren und Betreibern, aber auch mit der Politik, um besser zu erklären, was Betreiberimmobilien ausmacht und wie man am besten zusammenarbeiten kann.
0: Und wie sind Sie an diesem Think Tank beteiligt?
2: Ja, Verena und ich kennen uns ja nun schon zehn Jahre. Die anderen Kollegen, die sie gerade erwähnt hat, Herr Bäumer, Herr Pfeffer, kenne ich genauso lang. Und als die Idee geboren wurde, sich also noch stärker mit Betreibermobilien zu beschäftigen, weil das für alle institutionellen Investoren sicherlich auch spannendes Thema ist, weil da viele immer noch viele Fragen zu haben, habe ich sofort natürlich Ja gesagt, weil wir schon immer gerne zusammengearbeitet haben.
0: Frau Rock. Welche Immobilientypen wollen Sie denn unter dem Oberbegriff Betreiberimmobilien oder Operational Real Estate in diesem Think Tank zusammenbringen?
1: Also dazu zählen eigentlich alle Immobilientypen, die wir früher mal oder auch wie wir es hauptsächlich tatsächlich in der Literatur finden unter dem Begriff Service oder Spezialimmobilien sehen. Der Gedanke dahinter ist, es sind eigentlich alle Immobilientypen, die so ein bisschen den Schwerpunkt haben Real Estate as a Service und die Vielfach tatsächlich dann auch wirklich speziell gebaut werden für einen bestimmten Zweck, der stärker serviceorientiert ist, als das so die klassischen Immobiliennutzungsarten sind. Und aus meiner Sicht fallen darunter vor allem, also repräsentiert in dem Think Tank, waren Hotels natürlich so als das Flaggschiff und auch schon die am meisten bekannte Asset-Klasse im Immobilieninvestmentmarkt. Dann Felder wie Student Accommodation. Natürlich der ganze Bereich Healthcare, ähm, hat ja Frau Winter auch gerade schon erwähnt, das ganze Thema Pflegeimmobilien, aber auch zunehmend tatsächlich Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und Ärztehäuser. So und dann geht es weiter in einem ganz, ganz bunten Feld mit Coworking, Co-Living, Freizeitimmobilien, ähm, Public Real Estate, also öffentliche Immobilien, hatten wir ja gerade auch schon das Beispiel Kitas, der ganze Bereich Leisure, also Freizeit, Kino beinhaltet das, aber auch Pubs und Restaurants bis hin zu Data Centers, was, glaube ich, in der aktuellen Zeit ein immer größeres Momentum bekommt im Investmentmarkt auch. Und wir hatten dann auch noch tatsächlich den Bereich Self-Storage dabei, der häufig ja ein bisschen kleinteiliger ist, aber wo wir auch wirklich interessierte Betreiber hatten in der ersten Stunde damals 2020 vor
0: Corona, die da gerne mitgearbeitet hätten. Das sind ganz schön viele Assettypen. Gibt es da nicht auch Abgrenzungsschwierigkeiten, zum Beispiel bei Co-Living und Healthcare oder von Wohnen zu Hospitality?
1: Ja, das ist ja auch eins der Themen, warum wir diesen Think Tank gründen wollten, weil wir einfach mehr Transparenz und mehr Klarheit auch in diesen Asset-Klassen Abgrenzungen schaffen möchten. Und ich denke, es ist abhängig von dem konkreten Betreiber und von dessen Spezialisierung, wie er so einen Asset-Typ definiert. Ja, es gibt halt tatsächlich gerade im Bereich Co-Living relativ viele spezialisierte Betreiber, speziell in diesem Segment. Healthcare würde ich jetzt auch noch als ein komplett eigenständiger das Feld sehen, weil man da wirklich Spezialkompetenz braucht. Und ähm, bei dieser Abgrenzung, die Sie jetzt gerade genannt hatten, Wohnen zur Hospitality, da muss man einfach schauen, wer ist da vielleicht ähm, kurzfristiger orientiert, also macht Short-Term-Vermietung und wer spezialisiert sich eher auf eine mittel- bis längerfristige Vermietung von Wohnungen. Ja? Und äh, natürlich gibt es da Abgrenzungsschwierigkeiten. Es gibt auch Betreiber, die machen mittlerweile vielleicht sogar das eine und das andere, also spielen hier alle möglichen Zeitfenster. Ja, aber das ist ja genau das unter anderem, was wir rausfinden, wollen. Und ich denke, das Feld ist breit der Asset-Typen, die wir definiert haben, aber gerade das macht ja auch den Charme aus, da zu gucken, wie grenzen wir uns eigentlich bei dieser Kleinteiligkeit überhaupt ab? Oder gibt es vielleicht auch übergreifende Themen, die uns als Betreiber alle stark äh, betreffen und wo wir vielleicht gemeinsam irgendwie eine Standardisierung schaffen können?
2: Ja, ist auch genau der Hintergrund warum TRIO für uns so spannend ist. Wir haben natürlich die Erfahrung gemacht, während uns jetzt eine der Immobilienbranche, dass man sehr spezifisch nach bestimmten Immobilien fragt, auch Konferenzen danach ausgerichtet werden. Und wir fanden, dass sich viele Themen aber auch doppeln können. Und wir glauben eben nicht an diese harten Sektorgrenzen. Es kann durchaus in der Zukunft spannend sein, dass man eben bestimmte Themen zusammenfasst, weil man da die gleichen Probleme vielleicht hat oder die gleichen Kommunikationsthemen. Und äh, aus meiner Erfahrung im Healthcare-Bereich sind eben die Sektoren manchmal dann auch schon fließend geworden. Also äh, wenn man sich anschaut, wo sich Betreiber hinentwickeln im Gesundheitsbereich, da sind zwischen Pflegeimmobilien, Versorgungszentren, äh, eher arztlastige Immobilien bis hin zu, ich habe eine Wohnanlage mit ein bisschen Pflege und noch einen Supermarkt unten drin, eben alles dabei. Und dann lässt es sich manchmal gar nicht so hart trennen, wenn man über diese Immobilien sprechen möchte.
0: Frau Winter, Sie hatten gerade Probleme erwähnt. Welches sind das denn, die Eigentümer und Betreiber sehen und denen sie gegenüberstehen? Und wie kann man die wirklich unter einen Hut bringen? Oder kann man die überhaupt unter einen Hut bringen? Ja, also Probleme ist natürlich immer
2: äh, Wort. Äh, also ich, ich nenne es mal Herausforderung und äh, Übersetzungsschwierigkeiten hat man manchmal. Ne? Also was ist so der Klassiker bei Betreibermobilien, mobilen, Spezialmobilien, warum die Leute da manchmal auch vor zurückschrecken oder mehr Fragen haben? Einmal habe ich mit einem Single-Tenant oft zu tun. Also ich habe einen Hauptmieter oder einen Mieter, der die ganze Immobilien mietet oder pachtet und sie dann auch sehr eigenständig bewirtschaftet. Und dann wird ja oft diskutiert, dass diese Immobilien vielleicht nicht wirklich drittverwendungsfähig sind und eben sich sehr stark an den Mieterbedürfnissen orientieren. Und wenn es dann um Mietvertragsverlängerung geht oder einen Mieterwechsel, dann habe ich damit vielleicht mehr Arbeit als Eigentümer. Das sind immer so die ersten Klischees, die man hört und aus Eigentümersicht aus meiner Erfahrung heraus, aber auch aus, auf der Bankenseite muss man das dann oft erklären, weil das eben unangenehm empfunden wird. Man denkt, der Mieter hat sehr viel Einfluss in mein Investment und ich bin als Eigentümer nicht, nicht Herr im Haus. Oft hat der Mieter auch viele Daten zu der Immobilie, technische Daten, weil man vielleicht gar kein klassisches Facility Management braucht in dem Haus, weil der Mieter das selber macht. Und der Eigentümer hat dann vielleicht diese Daten gar nicht selber, was er bei einer anderen Immobilienart vielleicht beauftragen wird und hat dann Zugriff darauf und kann die Immobilie einfach anders bewirtschaften. Daher denke ich, sind die erfolgreichen Modelle, die man sieht am Markt, auf die, wo man das eben verstanden hat und weiß, dass bei Betreiberimmobilien der Mieter und der Eigentümer, beide ihre Berechtigungen haben und partnerschaftlich zusammenarbeiten sollten. Und das heißt, man muss sich stärker eben mit dem, mit dem Betreiber und dem Mieter auseinandersetzen, öfter treffen, viel sprechen, wie es im Haus läuft und einfach sich dann auch mit den Themen, die der Mieter aufzeigt, beschäftigen, weil aus meiner Erfahrung hat der oft einen ganz guten Riecher, was die Immobilie dann verbessert und äh, was das Management und am Ende auch die Wirtschaftlichkeit eben betrifft.
0: Sie hatten gerade schon erwähnt, dass Sie bezüglich Betreiberimmobilien auch schon beim ZIA gearbeitet hatten. Welche Vorarbeit mhm. hat der ZIA denn hier schon geleistet?
2: Ja, also äh, als ich mich angefangen habe, beim ZIA zu engagieren, waren die Vorzeichen da etwas äh, eine leicht andere. Ähm, da gab es damals, Sie werden sich wahrscheinlich auch noch erinnern, eine recht scharfe politische Diskussion zur Pflegebranche. Und äh, daher äh, haben sich erstmal Eigentümer, also die Leute, die in, in Pflegeimmobilien investiert waren, Firmen äh, zusammengetan oder Fondsmanager und haben äh, eben ein Positionspapier erarbeitet, äh, in dem man erstmal überhaupt die Arbeit erklärt hat, äh, den Pflegeimmobilienmarkt vielleicht auch ein bisschen stärker zusammengefasst hat und auch mal mit Zahlen belegt hat, um mal zu sehen, wie groß der eigentlich ist. Und äh, dann haben wir aber auch Situationen gehabt, wo wir etwas Unterstützung gebraucht haben von der Politik und haben dann auch ein, ein Forderungspapier daraus gemacht und haben eine Forderung zusammengefasst. Also die Ausrichtung war hier eine etwas andere. Wir wollten auch kommunizieren äh, in die Richtung, wollten auch zum Gespräch einladen. Ich glaube, das ist das, was jetzt auch die Verbindung zum TREO ist. Äh, Gespräch hilft immer. Und dann haben wir aber eben auch äh, Wünsche und da hat der Zier etwas anders geholfen, weil der Zier natürlich äh, durchaus politische Verbindungen hat äh, und es einfacher ist, sich dann auch mal direkt mit der Politik auszutauschen.
0: Frau Dr. Rock, wenn Sie Ihre Arbeitsgruppe schon 2019 gestartet hätten, welche Hilfen hätten Sie Eigentümern und Betreibern für die Pandemiephase mitgeben können?
1: Ja, ich denke, ähnlich wie äh, Susanne das gerade schon erwähnt hat, wenn wir schon ein bisschen früher gestartet hätten, wären wir eben schon stärker in dieser Dialogphase zwischen Betreibern und Eigen Eigentümern tatsächlich drin gewesen. Ja, dann hätte man vielleicht schon mehr gegenseitiges Verständnis geschaffen und wäre dann mit einer gemeinsamen, Kommunikationsgrundlage, die bis dahin hätte schon entstehen können, auch einfacher durch die Pandemie gekommen. Ja, das heißt, vielleicht wäre dann schon ähm, durch die Treffen oder Veranstaltungen, die wir geplant hatten, ein etwas stärkeres Verständnis vor allem auf Eigentümerseite dafür entstanden, was eigentlich die sogenannte Operational Excellence heißt beim Betreiber. Ja, also das einfach die Immobilieninvestition in so einer Betreiberimmobilie viel stärker abhängig ist von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Operators, also des Betreibers und dass der aber auch in der Lage ist, vielleicht eher als es so ein klassischer Immobilieneigentümer ist, sein Geschäftsmodell relativ kurzfristig auch umzustellen, um eben die ihm durchaus, ich sag mal, in seiner DNA verankerte konjunkturelle Abhängigkeit ausgleichen zu können. Ja, und da ähm, hätten wir vielleicht schon eine Grundlage gelegt, dem Immobilieneigentümer mehr beizubringen, auch ein bisschen in so einer Phase der Pandemie beizubringen, unternehmerischer zu denken ähm, und den, des Geschäftsmodells, was der Operator eigentlich fährt, also der Betreiber, stärker zu erkennen und damit auch diskussionsbereiter zu sein in der Krise, wie man das vielleicht gemeinsam wuppen kann, um ähm, die Immobilie am Laufen zu halten. Wir müssen immer berücksichtigen, für den Betreiber ist ja die Immobilie nur ein Parameter in seinem Geschäftsmodell, ja, aber nicht der wesentliche. Und natürlich sieht der Immobilieninvestor das anders, weil er ja aus der Immobilie seine Rendite zieht. Und ich glaube, wir hätten es geschafft, da schon mehr eine einheitliche Sprache zwischen diesen beiden herzustellen.
2: Es geht ja darum, ich habe ja ein Interesse daran, dass der Mieter meine Immobilie in der Zukunft weiter betreibt, wenn ich mit dem bisher zufrieden war. Und er seinen Job gut macht und sich um meine Immobilie gut gekümmert hat und die gut pflegt. Und dann sollte ich natürlich dann auch gesprächsbereit sein, wenn es dann wirtschaftlich mal schwierig ist. Und dann muss man eine Lösung finden. Aber es ist ja auch nicht so, dass ein Eigentümer einfach immer verkraften kann, gar keine Miete zu erhalten. Also diese Interessenslage muss halt auf beiden Seiten klar sein. Und äh, da sollte viel Verständnis äh, vorhanden sein. Da hilft es halt nicht, Fronten aufzubauen und am Ende auf ein Gerichtsurteil zu warten, aus meiner Erfahrung. Und Investoren, die schon länger in Betreibermobil investiert sind, wissen das auch und haben auch früher schon immer das Gespräch gesucht.
0: Frau Winter, mit Quest haben Sie ja aktuell eher mit Büroimmobilien zu tun. Sehen Sie da einen Unterschied, wie Eigentümer von Betreiberimmobilien und Eigentümer von Büroimmobilien mit ihren Objekten umgehen bzw. mit den Mietern in ihren Objekten umgehen? <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Also Wir haben schon früher immer darüber
2: gescherzt, ob Büromobilen wirklich so anders sind. Also wenn man mal eine Single-Tent-Büromobil hat, <lacht> dann weiß ich gar nicht, ob das so viel anders ist als die Denke, die man in der Betreiberimmobilie braucht. Wenn ich mir den Obernturm in Frankfurt so anschaue mit dem einen großen Banklogo obendran, kann ich mir schwer vorstellen, dass der Auszug dieses Hauptmieters nicht auch mit viel Aufwand verbunden ist für einen Eigentümer, wenn man am Ende sich die gleichen Fragen stellt wie bei einer Betreiberimmobilie. Ja, also ich glaube, so, sobald man ein Immobilie sehr stark am Mieter ausrichtet und der Mieter auch darauf angewiesen ist, sein, sein Geschäft dort äh, zu bewirtschaften, sei es, dass man ein, Haupt-, ein Hauptquartier für jemanden baut oder äh, jemand langfristig in der Immobilie bleiben möchte, weil der Standort wichtig ist, muss man immer auf Zusammenarbeit setzen. Ja? Und es ist dann eben nicht äh, nur damit getan, einen Mietvertrag abzuschließen und als Eigentümer dann sich nie wieder seine Immobilie anzuschauen oder sich nur damit zu beschäftigen, wie ich danach weiter vermiete. Es, es wäre halt schon besser, wenn man sich viel mit dem Geschäftsmodell des Mieters beschäftigt. Und es gibt viele Büroinvestoren, die das schon tun. Aber wenn ich natürlich eine, eine Multitent-Immobilie habe mit vielen kleinteiligen Mietern, ist das natürlich viel schwieriger. Und das wäre mit mehr Aufwand verbunden, dann macht man das vielleicht nicht immer. Aber auch im Büromarkt wird man Immobilien finden, die ähnlich bewirtschaftet werden müssen wie eine Betreiberimmobilie. Und das sollte dann auch immer die oberste Prämisse sein, dass man seinen Mieter gut kennt und versteht.
0: Außer diesem Punkt, welche Dinge könnten denn sowohl die Vermieter von Büroimmobilien als auch die Vermieter von Betreiberimmobilien von dem jeweils anderen lernen? Also was, was uns
2: immer früher aufgefallen ist, wie gut der Mieter die Immobilien dann tatsächlich wirklich kennt, auch vom technischen Standpunkt heraus. Und wenn man da die Kommunikation offen hält, dann ist man, glaube ich, immer als Eigentümer sehr schnell informiert darüber, wie man seine Immobilie am besten bewirtschaftet und sich dann auch gut aufstellen kann. Auch erfährt man darüber oft viel mehr und viel schneller, ähm, ob es Konkurrenz gibt in der Zukunft. Ja? Ob ähnliche Unternehmen mit ähnlich ausgerichteten Immobilien vielleicht sich da niederlassen. Ähm, das kann ja auch mal schnell passieren, wenn ich äh, langfristige Mietverträge habe im Pflegebereich sind ja 20 Jahre nicht unüblich, ja. dann interessiert mich ja schon, ob das, was ich am Ankaufszeitpunkt mal gewusst habe, in fünf Jahren auch noch gilt oder ob sich die Marktsituation komplett verändert hat. Also da kann der Eigentümer sicherlich immer sehr viel schneller informiert sein, als wenn er die mit dem Mieter sich nicht austauscht. Der Mieter muss aber eben auch verstehen, dass der Eigentümer eben das Geld bringt und die Immobilie die Außenwirkung halt beeinflusst. Ja. Und da hilft es eben auch, sich gegenseitig gut auszutauschen und da sinnvoll miteinander zusammenzuarbeiten. Im Pflegebereich zum Beispiel ist ja ein Double-Net-Vertrag oft üblich. Das heißt, der Eigentümer ist dafür verantwortlich, wie meine Immobilie außen aussieht, Dach und Fach. Und dass da alles auch sicherheitstechnisch in Ordnung ist. Und da mit einem vernünftigen Instandhaltungsplan zusammenzuarbeiten und auch den Eigentümer nicht zu überfordern, hilft, glaube ich, beiden Seiten.
0: Frau Dr. Rock, Sie wollen mit dem Think Tank vor allem auch den Austausch mit den Betreibern fördern. Welche Punkte sind Ihnen hier besonders wichtig? Ich denke, vieles von
1: den Punkten wurde jetzt schon genannt. Also wir sind eigentlich angetreten als Trio mit dem Ziel, dass wir die Plattform werden für Investoren, Eigentümer und Betreiber, auf der diese Parteien sich eben regelmäßig austauschen können. Das wurde ja gerade auch schon gesagt. Wir glauben, das wesentliche Element, damit eben eine Betreiberimmobilie funktioniert, ist die Kommunikation zwischen Eigentümer und Betreiber. Und dafür wollten wir eine Plattform, ein Forum bieten. Ja, das heißt, wichtig war uns hier Veranstaltungen zu schaffen, wo eben der Austausch möglich ist mit Impulsen, hauptsächlich von Betreiberseite, weil das eben das ist, was die Immobilienseite oft noch nicht oft genug hört. Sagen es mal so. Und wir wollten quasi Case-Studies schaffen, wo wir tolle Immobilien, also tolle Betreiberimmobilien auch gemeinsam besichtigen, um zu schauen, was ist da richtig gemacht worden, wo funktioniert da das Betreibermodell besonders gut und was kann man sich da vielleicht auch als Learnings abschauen. Das ist so das eine, also der Fokus auf dem gegenseitigen Verständnis. Und das andere ist, dass wir halt auch eine Art Muster oder Standardisierung unter dem wesentlichen Ziel der Transparenz schaffen wollten in diesem Austausch im Think Tank mit den Betreibern, damit eben die Immobilienseite auch versteht, was sind denn die wesentlichen KPIs beispielsweise des Betreibers? Wie funktioniert das, dessen Kerngeschäft mit seinem Business Model und was können wir als Immobilienseite davon auch lernen? Und vielleicht auch in unserem Geschäftsmodell so ein bisschen flexibler und schneller zu werden, was in vielen Bereichen der Immobilienwirtschaft ja noch nicht unbedingt notwendig war. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist auch das Thema Technologie und Digitalisierung, weil das aus meiner Sicht so die Grundlage sein wird, mittel- bis langfristig, wo auch die Betreiberseite schon in vielen Bereichen wesentlich weiter ist in ihren eigenen Operating Models, als es die Immobilienseite ist. Und da über gemeinsame Digitalisierungsmodelle für diese Immobilien nachzudenken, auch ein sehr, sehr spannender Punkt ist aus meiner Sicht.
0: Sind das auch die zwei dringendsten Schmerzpunkte, die Sie gerade genannt haben? Also einmal die Transparenz und einmal die Digitalisierung? Oder sehen Sie auch noch andere
1: also ich glaube, Transparenz und Digitalisierung, das geht ja ein ganzes Stück weit Hand in Hand, weil wenn wir es schaffen, mehr Daten zu generieren, die transparenter zu machen und dann in einer digitalen Form zur Verfügung zu stellen, dann haben wir eigentlich da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also das ist aus meiner Sicht der wesentliche Pain Point, weil wir auch zum Beispiel jetzt, wenn wir uns die Immobilienmarktdaten anschauen, in diesem ganzen Bereich der Betreiberimmobilien noch viel zu wenig äh, Input haben. Ja, oftmals weiß man natürlich, was so die klassischen Nutzungsarten an Renditen bringen und das ist oft sehr kleinteilig untergliedert, auch nach verschiedenen Standorten, Märkten und so weiter. Und das fehlt in diesem Betreiberimmobilienmarkt zumindest noch in der Form, dass man sich wirklich ein Gutes, ausgewogenes Bild machen kann als Investor. Ja, das ist der eine Punkt. Der eine Painpoint aus meiner Sicht ist dieses Thema Datentransparenz, Marktdaten und eben auch KPIs. Und das andere, der andere Schmerzpunkt ist ganz klar der Austausch, die gegenseitige Kommunikation, woraus man noch ableiten könnte, dass auch das Thema Betreiberverträge ein sehr interessantes Forschungsfeld sein könnte im Zusammenhang mit diesem Think Tank. Ich glaube,
2: gerade das Thema KPIs kann man auch noch weiter überlegen. Also als wir damals angefangen haben, uns auszutauschen, war immer ein großes Thema, dass Investoren oft nur Inhouse ihre Benchmarks haben. Also wenn ich mehrere Hotels bewirtschafte als Eigentümer, dann kann ich die natürlich miteinander vergleichen. Aber dann fehlt es oft an Daten. Aber was ist denn marktüblich? Was ist denn überhaupt in Deutschland zu schaffen? Wie wirtschaften vielleicht andere Betreiber? Dass ich dann auch mir ein Bild darüber machen kann, was sind übliche Bewirtschaftungskosten oder Personalkosten? Einfach, um mal eine Spanne zu kennen, was, was eigentlich vernünftig ist. Ja, um dann auch vernünftige Mieterwartungen zu generieren. Das ist immer ein großes Thema. Und je weniger ich solche Informationen erforschen kann oder teilen kann, die können ja anonymisiert sein, Es muss ja nicht persönlich auf einen Betreiber runtergebrochen sein, desto mehr muss ich mich
0: halt dann auf meine individuelle Einschätzung verlassen. Ist es eigentlich überhaupt interessant für Experten zum Beispiel aus dem Pflege- und Hotelbereich, die ja eigentlich schon ganz gut mit Investorenwissen versorgt sind, sich mit den Betreibern und Eigentümern der anderen Objekttypen auseinanderzusetzen. Ich meine, die können vielleicht von denen lernen, aber was können die Experten dieser beiden Assets von den anderen lernen?
2: Ich glaube, dass die, dass die Sektoren sich da aufgelöst haben, auch auf Betreiberseite. Also man sieht es auch schon. Im Gesundheitsbereich gibt es eben selten nur noch Betreiber, also die zumindest sehr erfolgreich sind, die man, die man auch namentlich öfters findet, die eine gewisse Mindestgröße haben, die sich nur mit einer Asset-Klasse beschäftigen. Also da geht es ja auch schon Richtung Wohnen, da Guckt man sich auch schon medizinische Versorgung an, äh, im Hotelbereich sieht man das ähnlich, da gibt es auch Betreiber, die klassische Hotels betreiben, aber auch Longster-Immobilien, die sehr nah am Wohnungsmarkt sind, nur eben gewerblich ge geprägt, äh, man hat dann Fitnessangebote mit im Haus, also wir glauben, dass einige Sektoren, die wir in der Liste haben, einfach ergänzende Nutzungsarten auch oft sind in den klassischen Segmenten und äh, es da durchaus Interesse gibt, die ähnlich zu bewirtschaften und das vielleicht nicht so hart zu trennen und die Diskussion zu trennen vom Hotelbetrieb und dem Fitnessbetrieb zum Beispiel, sondern das will man ja vielleicht auch unter einen Hut bringen. Und da mag es immer noch Spezifika geben, die äh, den Hotelbetreiber vielleicht nicht so interessieren wie den Gesundheitsbetreiber. Aber es gibt sicherlich auch Gemeinsamkeiten, wie man Immobilien gut bewirtschaften kann mit einem Eigentümer.
1: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch, dass die Grenzen zwischen diesen einzelnen Asset-Typen immer mehr verschwimmen. Und ähm, man sieht ja auch auf der anderen Seite, also auf der Immobilienseite stärker abgeleitet, würde ich sagen, aus den ganzen gesellschaftlichen Trends, die wir haben, stärker den, Trends in Richtung Mixed-Use-Immobilien, also gemischt genutzte Immobilien, in denen irgendwie alles mit drin ist. Susanne sagte gerade schon Thema Hotel und Fitness. Vielleicht haben wir da wirklich nur noch einen Betreiber. Wir sehen auch aus dem Boden wachsen zunehmend kombinierte Co-Living- und Co-Working-Konzepte beispielsweise, dann noch mit einer Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss oder Ähnlichem. Das Thema Mobilität im Zusammenhang mit Immobilien nimmt auch immer mehr Raum ein. Stichwort Automotive, Parkplätze, E-Tankstellen etc., da eine intelligente Steuerung hinzubekommen. Und ich glaube, was solche intelligenten Geschäftsmodelle angeht auf Betreiberseite, da können alle, alle voneinander lernen. Ja, und da gibt es vielleicht auch für die klassischen Hotelbetreiber, die schon seit Jahrzehnten gut mit ihrem Operating Model fahren, noch interessante neue Denkanstöße aus den vielleicht noch nicht so etablierten Asset-Klassen die jetzt aber zunehmend wichtiger werden
0: aufgrund dieser Kundenbedürfnisse für das eigene Geschäftsmodell. Und für Sie als Wissenschaftlerin, welche Forschungsaufträge könnten sich daraus ergeben?
1: Also natürlich ergeben sich vor allem aus dem schon dreimal erwähnten Forschungsfeld der, der KPIs, der Marktdaten und der Transparenz die Möglichkeit, das tatsächlich mal zu erheben. Also da zu versuchen, so einen ersten Katalog, so einen standardisierten Benchmarking-Katalog für KPIs und Marktkennzahlen zu entwickeln. Und dann finde ich aber auch spannend, mal zu erforschen, was sind denn Best-Practice-Modelle für Operating-Modelle in Zusammenhang mit Best-Practice-Verträgen auch? Und das sind, glaube ich, so, so die ersten Ansatzpunkte. Ja, ich glaube, äh, so weit zu gehen und zu sagen, was natürlich mein, mein Traum wäre, so eine breit angelegte Studie zu machen, wie performen denn tatsächlich renditemäßig äh, Betreiberimmobilien besser als die klassischen Bürowohnen, Einzelhandelsobjekte, das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen zu optimistisch, dass, äh, dass ich da so schnell die Daten
0: generieren könnte. Und welche Aspekte würden Sie gerne wissenschaftlich untersuchen lassen, Frau Winter?
2: Ja, so also die, äh, die Outperformance gegenüber anderen Sektoren war schon immer ein spannendes Thema. Da kann ich Verena nur zustimmen. Ich glaube, darauf warten alle, dass das mal bewiesen wird. Ja. Individuell haben es teilweise meine Investoren schon mitbekommen. Ja, und äh, was oft äh, ein Thema ist auf Eigentümerseite, ist eben realistische Schätzungen in der Bewirtschaftung zu haben, ja, die für unterschiedliche Betreiber und unterschiedliche Flächen eben funktionieren. Äh, man kann natürlich seine eigenen Ansätze sich selber ausdenken, aber ob das dann in der Realität immer so für den Betreiber funktioniert, ist dann ein anderer Schnack und oft dauert es Jahre, sich dieses Wissen selber zu erarbeiten und um einfach vernünftige Ankaufsentscheidungen treffen zu können, aber auch Verkaufsentscheidungen, was man investieren muss, und wie viel man auch im operativen Bereich benötigt, um so eine Immobilie gut laufen zu haben, ist immer immer noch eine spannende Diskussion auch nach all den Jahren, wo ich diesen Bereich mitbegleite und so weiter. Und ich weiß, es ist ein Buzzword, aber auch ESG wird natürlich in den Betreiberimmobilien ein Thema werden und auch das wird nicht ganz spurlos an diesen Sektoren vorbeigehen und an den Eigentümern und da fragt man sich natürlich schon, was jetzt genau die konkreten Felder, wo man vielleicht bei Betreibermobilen etwas tun kann.
0: Frau Dr. Rock, Sie bauen den Think Tank gerade als Arbeitsgruppe bei der GIF auf. Warum?
1: Wir haben uns entschieden, den Think Tank ein bisschen umzupositionieren, weil eben der ursprüngliche Startzeitpunkt dieses Think Tanks ein bisschen ungünstig war, weil eben, wie gesagt, schon kurz danach die Corona-Pandemie kam und dann einfach viele Betreiber, die anfangs gesagt hatten, natürlich sind wir dabei, wir liefern auch Input und Daten, erstmal mit ihrem Kerngeschäft, mit der Rettung ihres Kerngeschäfts beschäftigt waren. Deswegen ist es halt in der Konstellation, in der wir es ursprünglich geplant hatten, als ein eingetragener Verein, so ein bisschen schwierig geworden. Und wir haben jetzt gedacht, wir machen das so, dass wir uns an einen bestehenden Verband, an eine bestehende Interessensgruppe anschließen, um einfach dem Ganzen noch ein bisschen mehr Power zu geben im Sinne von Manpower zum einen, aber auch schon die Power etablierter Namen in diesem ganzen Bereich der Standardisierung für Immobilienmärkte, Immobilientypen und so weiter. Und da gibt es ja verschiedene Bereiche, die Frau Winter hatte ja gerade schon das Thema ZIA erwähnt. Die GIF hat auch schon einiges getan. Und da anzuknüpfen an das, was eben schon gemacht wurde und mit dem erweiterten Kreis derer, die in diesen Verbänden organisiert sind, einfach noch ein stärkeres Gewicht zu haben, um das, was man dann erarbeitet, tatsächlich auch stärker noch nach außen transportieren zu können. Für
0: welche Objekttypen brauchen Sie denn noch Experten?
1: Also ähm, da wir jetzt quasi neu starten, ähm, suchen wir gerne äh, zur Mitarbeit aus allen Typen Kompetenz, ganz, ganz klar. Und umso spezieller es wird bei den asset umso froher sind wir, wenn wir da jemanden mit an Bord haben, der Kompetenz hat. Also ich kann jetzt gar nicht einen asset nennen, wo ich sage, da brauchen wir dringend noch jemanden, sondern ich möchte einfach mal schauen, wer sich berufen fühlt, da mitzumachen und wer auch tatsächlich ein starkes Interesse hat, als Betreiber in so einen Think Tank mit reinzugehen. Und wann soll es losgehen? Also starten wollen wir jetzt noch im ersten Quartal mit so einem ersten Kick-Off-Meeting, wo wir mal gucken, was ist bisher passiert, was gibt es für Grundlagen der Arbeit schon aus, aus dem vorangegangenen. Das war eine Kompetenzgruppe, in der das Thema Betreiberimmobilien organisiert war und dann mal schauen, welche Themen nehmen wir uns als erstes an und das soll jetzt eigentlich schon im ersten Quartal passieren dann festzulegen, wer konkret arbeitet dann mit, sodass die eigentliche Arbeit dann wahrscheinlich so ähm, im frühen Sommer losgeht. Absolut. Wenn wir ganz viel Glück haben, wir sind jetzt ja alle
2: Corona-Propheten, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, sogar persönliche Treffen dieses Jahr endlich mal wieder hinzubekommen. Ja,
1: das wäre natürlich der Wunsch, ganz klar, dass wir uns dann auch äh, beim zweiten Mal zumindest gleich in der tollen Betreiberimmobilie so als Case Study treffen können und
0: dann ein konkretes Anschauungsobjekt haben. Das wäre toll. Vielen Dank, Frau Dr. Rock und Frau Winter, für dieses Gespräch, in dem wir gesprochen haben über Probleme bei Betreiberimmobilien, wie Eigentümer von Betreiberimmobilien und Eigentümer von anderen Immobilienassets voneinander lernen können und was die zukünftigen Aufgaben des Real Estate, Operator, Thinktanks sowie mögliche Forschungsthemen sind. Dieser Podcast gehört zum IM-Plus-Angebot für Abonnenten von Immobilienmanager. Hier erhalten Sie nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager, mobil über die IM Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich – den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten der Woche. Mit IM Plus können Sie auch kostenlos digital an unseren Impfokus gipfeltreffen zu den Immobilien-Megatrends teilnehmen. Und auch, wer lieber vor Ort netzwerken will, spart beim ImFokus-Gipfeltreffen 30% Prozent der Teilnahmegebühr. Die nächste Veranstaltung zum Thema Bestandsimmobilien findet am 29. März 2022 statt. Die Gewinner des diesjährigen Immobilienmanager Awards kürt Immobilienmanager beim Galaabend am 3. März in Köln. Alle Infos zur Newsletterbestellung zum Award und im Fokus Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Den nächsten Immobilienmanager-Podcast gibt es im März. Bis dahin alles Gute. Ihre Bianca Deal.